0: Saludos a todos les pido que me acompañen en un ejercicio de visualización para lo cual les pido que cierren suave y dulcemente sus ojos y respiren tranquilamente llevando su atención a la llama triple en sus corazones azul, dorado y rosa sientan la unicidad de la vida que palpitan esa llama, sientan su poder, sientan su equilibrio. Y unificados en este momento, también con el amado Arcángel Zadkiel, les pido que me sigan mentalmente en el siguiente decreto en el nombre y por el poder de Dios Todopoderoso, poderoso Elohim Arturus. Amado Arcángel Zadkiel y Santa Matista, dirijan ahora a través de este cuerpo estudiantil esas corrientes de amor perdonador que derriten los errores de la vida mal utilizada y carguen, <coughs> carguen, Carguen a través de las emociones de la mente, de los éteres y de la estructura de carne de todas las evoluciones de la Tierra sobre la Tierra y su atmósfera, este poder del fuego violeta que cambia la cualidad de la energía de oscuridad a luz. Que el Elohim de la paz lo selle ahora con su sentimiento de paz, crística cósmica ininterrumpida y mantenga ese sentimiento de unicidad especialmente hasta que se complete esta clase y sintiéndonos en la radiación especialmente del amado arcángel Sadkiel, visualizamos esta actividad teniendo lugar en nuestros cuatro vehículos en todo el lugar en donde estamos visualizamos esas corrientes de amor perdonador llegando a nosotros y derritiendo en todo nuestro mundo físico, etérico, mental y emocional todo lo que no sea perfección y sintiéndonos prestos para recibir la enseñanza del amado Arcángel Zadkiel con una respiración profunda al exhalar, suave y tranquilamente abrimos nuestros ojos. Y ahora sí, regresamos a esta clase. Mi nombre es Nereida Rey y este espacio se llama La Vida Práctica del Yo Soy. Estamos aquí con Nelson en la cabina recibiendo sus chats a través de YouTube. Y bueno, aquí tenemos también en vivo, tenemos público en vivo, Maciel y María Rosa, que ya tendrán sus comentarios y preguntas también, al igual que ustedes que lo pueden hacer a través del chat de YouTube. Nos habíamos quedado en la clase pasada en este bello libro, el Diario del Puente a la Libertad de San Germain, volumen 2, en la página 140, en donde el amado Arcángel Zadkiel nos está dando una clase tan buena de lo que es la invocación, que a veces uno eh, cree que esa invocación solamente es cuando estamos en el ceremonial o cuando estoy decretando y ya nos dimos cuenta que no es así, que siempre estamos invocando. Y a veces invocamos cosas o seres que no son muy constructivos nada. Entonces, mejor es eh, comenzar, como nos dice el amado Maestro Ascendido San Germain, hacer ese inventario, hacer esa autoobservación de qué es lo que yo estoy invocando con pensamiento, sentimiento, palabra y acción. Y que no se me salgan esas programaciones a veces que no tiene por ahí de estar hablando cosas o estar eh, jugueteando con pensamientos y sentimientos que no son constructivos o que realmente uno ya no necesita, ¿sí? Porque también puede ser algún... Recuerdo bonito que uno tiene por ahí guardado y vuelvo y me acuerdo de ese noviecito que yo tuve no sé cuándo. <risa> yo hacía eso. Sí, ay, entonces yo no sé por qué. En una en una de esas ejercicios de llama violeta, oye, me acordé del noviecito. Y yo no sé qué, que, ah, que eh, en un decreto que dice dejar caer en el fuego violeta. Y me salió esa memoria. Y yo entré en un armagedón porque yo no quería dejar ahí esa memoria. ¡Qué locura! Yo me quedé en shock. Que yo también voy a tener que dejar mi memoria de ese noviecito que yo tanto quería en 1900 no sé cuánto. Sí. esa memoria también, porque quién sabe qué era lo que me estaba limitando eso. A pesar de que era una memoria que no era una memoria mala, ni destructiva, ni nada de eso, un recuerdo ahí, porque ¿qué pasa? Si yo me quedo en el pasado, voy a seguir creando cosas del pasado, eh, que eso lo hablamos también en la clase anterior, y el amado Arcángel Satiel, ahora que, que nos había empezado a hablar de los vampiros, <risa> que a veces una tiene una idea de los vampiros un poco hollywoodense o por lo menos yo lo tenía así, que sale ese el vampiro que tiene la capa, o los vampiros guapos de, de Brad Pitt, Tom Cruise, y esos vampiros guapísimos que andan por ahí en, en Hollywood, en las películas, y que a veces se romantiza un poco eso, ¿no? O se se, se llena de, de una idea de, de, de misterio y de horror y terror, y en realidad son cosas que están por ahí todo el tiempo. Y que uno es el que pone el cuello así para que el vampiro lo chupea a uno. <ríe> Chupe la energía con, con conectándonos con pensamientos y sentimientos masivos de que estén por debajo de la armonía, por decirlo así. Entonces, hay muchísimos vampiros, como vamos a ver aquí: el miedo, la zozobra, eh, la pestilencia, el hambre, la guerra, la carestía. Que a veces uno hasta siente como un regocijo. Ahí tuvieras que yo nada más tengo 25 centavos en la cuenta de banco. Y a veces uno lo hizo con qué orgullo, ¿ah? 25 centavos tuvieras. Eh, como regocijándose de a veces uno de la, de las de los problemas uno se regocija de los dramas que uno tiene no porque por algo existe esa esa entre comillas eh, sección dentro de entre las películas de las novelas que se llama drama, por algo eso está ahí porque a nosotros nos gusta el drama a veces, y el drama y nos envuelve, ay, ¿qué va a pasar ahora? Ay, no sé qué. Pero el problema es cuando esos dramas forman parte de la vida de uno y no lo dejan crecer, ¿no? Entonces, miren lo que nos dice, voy a leer un poquito, eh, a, voy a comenzar a leer esta sección, yo sé que en la clase pasada ya habíamos entrado, pero la voy a leer de nuevo que es esa parte de disolución de la actividad de los vampiros en la página 140. Y dice, esta es parte de otra actividad que nos ocupa a los del séptimo rayo, la disolución de la actividad vampiresca de las entidades masivas creadas humanamente, que esto es bien importante, más no vinieron los extraterrestres y crearon esas entidades, fuimos nosotros mismos aquí porque si no lo hubiéramos creado nosotros, nosotros no, no tenemos por qué percibir sus resultados, sus efectos, ni tampoco nos competería disolverlo, nos toca disolverlo porque nosotros fuimos sus creadores. Estas entidades viven únicamente a costillas de la vida de individuos, estos individuos que son alimentados constantemente por los diversos medios de comunicación con las ideas de guerra, pestilencia y zozobra, son en realidad súbditos de la sutil actividad vampiresca. Ya que al leer, pensar y sentir al respecto, su mismísima vida fluye de vuelta a esa entidad y ésta se infla, amados míos, haciéndose cada vez más fuerte con la energía vital de las masas. Y aquí hay varias cosas bien detalles importantes. Primero que es una actividad sutil, porque a veces uno no se da cuenta cuando pa caíste redondita, quedaste hablando de la cosa y hay que no sé qué y recordando y no sé qué. y O si no, poniendo la atención en, en una noticia, en un meme, en una cosa y ¡ay! y ese ¡ay! quiere decir que ¡pam! ya tiraste el... Ya te conectaste y le tiraste. A donde yo me conecto de manera emocional, ya ahí estoy dando la energía. Porque el cuerpo emocional es el que despide, despide. Es el que, es el que como quien dice, eh, saca la energía al mundo de la forma, ¿sí? Y el que le da la cualidad. Entonces, si yo no siento nada, no... No estoy sacando nada, pero donde yo ya tengo el cuerpo emocional, de que, uy, pa, ahí está, ya, se fue la energía para allá. Entonces, eh, dice el amado Arcángel satquiel que esto es una actividad sutil, a veces estamos envueltos en eso y no nos damos cuenta porque no va a venir de repente con grandes aspavientos, ni va a decir, y es que vampiro, no, no va a decir nada de eso, sino que va a ser algo que, que nos empieza a envolver y a veces nos empieza hasta a convencer de que, oye, tú deberías preocuparte por tal y tal cosa, porque mira que la realidad de la vida actual y mira que no sé qué. Y hay unos tomos así de, de que sustentan que tú te tienes que preocupar por eso porque haya la vida. ¿Tú ibas a decir algo, María Rosa? Eh, Nelson, no sé si tiene encendido... ¿Qué número es? Cuatro. El micrófono cuatro. El micrófono
1: cuatro. Que ese tema de las apariencias sutiles... Creo que también es como... También estar bien claro de que hay, llega un momento... Que hay que ponerle el freno. Por ejemplo... Hace unos meses a mí me hubieran hecho esta pregunta que me hicieron esta mañana y yo creo que hubiera quedado ahí, escuchando para no pelear, escuchando para no ofender, escuchando porque por ahí tenía razón. Me subo a un Uber y justo hay una pro, una publicidad en la radio que dice vacúnese por XYZ. Aclaro, ni en contra ni a favor de la vacuna, voy a hacer el comentario. Simplemente el, el, el chofer del Uber me dice, usted ya se vacunó. Y yo como no quería entrar ya en el tema de la conversación, yo le dije mire, usted sabe una cosa, yo me prometí que a nadie le iba a contar si me vacuné, si no me vacune y tampoco le iba a preguntar, así que usted disculpe si le si le, si, si fue grosero pero ya yo estoy harta, llevamos un año y medio con el mismo tema y me dice el tipo de que oye usted tiene razón, fin de la historia pero si, si yo no hago eso Ahí el vampiro me agarró con dientes sí, con Sí, te engancha, ¿no? Te engancha. uno se siente como... En la discusión. <risas> o hasta de escuchante, porque por ahí puede haber dicho algo que yo estoy de acuerdo, pero Ajá. quedo met metida en el estrato ese Ajá. y después, ¿qué, ¿qué me pasó? Nada, que sí. falta de valentía de no decirle a alguien, no quiero hablar. Exacto. Así, yo creo que la primera vez que le digo a alguien que de verdad no quiero hablar. <risas> Está buena esa
0: respuesta. Y bueno, por eso es que hay que estar súper alerta porque va a ser algo sutil. No va a ser, no va a venir con aspavientos, ni, ni con una fanfarria, ni con un letrero al revés que este es el vampiro, ni nada de eso. Sino que uno tiene que estar alerta a cómo se sienten eh, las preguntas que nos hacen, las conversaciones en que uno se mete, las cosas que uno ve por televisión, por el celular, por la internet. Todas esas, ¿cómo, cómo, ¿cómo estoy sintiendo yo con eso? ¿Qué efecto está eh, eh, haciendo en mí? Sobre todo, ¿qué efecto está haciendo en mí? Porque a veces uno hay que una cosa y que ¡choy! Y entonces uno sale, ¡injusticia! ¡Bah! ¿Y qué nos dice la mamá, Hachohan? Que debemos cuidarnos ante la rebelión, hasta ante la injusticia. ¿No? Es que, que vamos a salir nosotros así, que no sé qué y que abajo no sé qué y que arriba no sé cuánto y que... No, ese tampoco porque esas son mareas en donde las masas le están dando eh, energía a la parte humana a la creación humana
1: Ahí quedamos midiendo fuerza con el vampiro Sí Y por, y por conciencia masiva te gana Sí, y a veces el vampiro no es feo Acuérdense de Brad Pitt,
0: fue vampiro. <risa> sí, el vampiro a veces no es feo, a veces tiene toda la razón, viene vestido así de saco y corbata y te echa un cuento que es un cuento que te va a convencer que tú dices, tiene razón. Y crá! Me conecté eh, emocionalmente con la cuestión y le di energía. Sigue diciendo el amado Arcángel Satkiel, por tanto, nuestro empeño consiste en presentar lo más rápido posible, primero a los chelas, a los estudiantes y luego a las masas, algo que los elevará a través de la mente, de la visión, de la audición y de todo medio sensorial, en vez de aquello que permitirá que su vida se vierta de ellos para incrementar la entidad masiva que vive del miedo y de las diversas emociones engendradas por corrientes de vida inconscientes y no siempre alertas. Y yo me estaba acordando ayer precisamente porque hay un grupo de rock que a mí como me gusta, pero cuando uno escucha las letras... <ríe> como tú sabes? Porque tú estabas escuchando la radio ayer también. Guns and Roses, Soda Estéreo. Y no es que eso sea malo, pero a veces uno termina visualizando y cantando cosas que no son muy constructivas. O sea, y entonces queda un que es ese vampiro citaba sí, guapo, guapísimo, ¿ah? ¿eh? Micrófono, micrófono, el siete.
1: Cuando... A mí me gusta el, el grupo de rock, Guns N' Roses. Uh -huh. Entonces, en la, la época que ellos tocaban, yo estaba en la escuela. Pero en ese tiempo, bueno, estaba aprendiendo inglés y ni siquiera sabía lo que estaban diciendo. Ah, sí, sí, yo también. <risa> Así que ellos cantaban y yo cantaba el... Yo no sé de qué estaban hablando. Ahora, volví a escuchar y entonces la, con la letra... Yo, y yo me quedo, mira, la, la música es muy buena, la música. Pero la letra es... La letra es... Está... Sí. Fatal. <risa>
0: sí, como ese grupo también ay, eh, ¿cómo se llama? Smells like Teen Spirit. ¿De cómo que se llaman ellos? Yo no sé por una letra que ay, a la vida. Entonces, uno tiene que tener como el cuidado de esas cosas, porque esas son cosas eh, como dice el amado Arcángel que muchas veces por esto esto lo engendran. Eh, corrientes de vida que son inconscientes y que no siempre están alerta, que ellos no están conscientes de eso. Sino que escriben letras, escriben cosas de sus sentimientos humanos, ¿no? Sí, de, eso, de lo que les pasa. Ajá.
2: Ahí varios, ma, varios saludos y no, dos comentarios.
0: A ver, los comentarios.
2: Comentarios. Bueno, dice eh, Marlene Galarza: dice Guau, Nereida. Eh, ¿Cómo, wow Hereida, cómo no? Si, nuestro, si nuestros cuatro cuerpos deben estar en armonía, ¿por qué cuando entramos a la Matrix, al matrix parece tan real? Sí.
0: Bueno, es parece que para eso está qué? diseñada. Parece que está diseñada para sumergirnos de cuerpo entero, de conciencia entera, porque imagínate si no se sintiera real. ¿Qué vamos a aprender? Nada porque vamos a saber que lo que estamos viviendo es una ilusión, ¿no? Y estamos aquí para aprender eh, maestría sobre la energía y la vibración. Entonces tenemos que sentirlo de cuerpo entero para poder aprenderlo. Porque imagínate si, si, si yo continuara con eh, sentimientos y pensamientos eh, no constructivos o destructivos y no pasará nada, eso no tuviera efecto tan difícil que yo aprenda. Eh, aquí el efecto se, se, se va en los cuatro niveles, físico, etérico, mental y emocional. Y el físico es el último. Ya cuando está a nivel físico quiere decir que tú llevas una tanda de momentum de, de pensamiento y sentimiento, ¿no? Y eso se refleja en las apariencias de enfermedad y todo eso, ¿no?
1: Eh, ajá. También el físico es como un termómetro. Antes de que empezara la pandemia, yo vivía 100% estresada, totalmente. <risa> en serio, totalmente. Y, y justo el, hace dos días me tocó regresar a un lugar. Bueno, me pasaron el mismo episodio, en la misma semana, muy similar. Pero llegué a ese lugar... Obviamente tuve que hacer decretos antes de ir porque yo sabía que muy probablemente me iba a encontrar con toda mi memoria etérica y todos los electrónicos, oye, tiempo sin verte. <risa> el chiste fue que estaba 80% menos mm. y sentí el mismo nivel de tensión en los brazos, o sea, 80% menos, pero la misma punzada, muy ligera. Y yo dije, es que, ah, aquí es viene como... la cosa. No, no. Así era como yo me sentía. No empecé a pelear con el efecto, porque me quedé, fue midiendo que sí había progresado. Ahora me toca regresar la próxima semana y vamos a ver si ya voy caminando, <risa> flotando. Pero sí te sirve la, la experiencia física para saber si avanzaste. Sí. sí porque sí. si no, ¿cómo, ¿cómo mides si, si hiciste una transmutación, si perdonaste, si soltaste, si liberaste? La física y también la emocional, ¿no? Que que
0: sentimientos se disparan cuando tú ves a alguien o pasas por un lugar o, a veces ni siquiera ves a la persona, si uno es una persona parecida, a mí eso me pasó. Uh -huh. Ay, fulano, mira, ahí está, uh -huh. no, justo, uh -huh. y después no era ni él, uh -huh. no era él. Pues yo dije, mira, todo lo, todo lo que acaba de pasar, acaba de pasar en mi cabeza. Sí, <risa> y yo dije, ay, nadie escondiéndome, dije, para no tropezarme. Pero eso fue hace muchos años, ¿eh? <risa> y que no tropezaba con el tipo y el tipo ni era. No <risa> eras no era. No era. era una sí, era una ilusión. Dice, mis amados, la vida es muy preciosa tal cual ha manifestado el amado Lanto. Y esa vida se le da a todo ser humano encarnado a través del cordón de plata. Y está supuesta a expresar belleza y perfección de la vida, pero es robada por toda índole de fuerza invisible e invisible para amplificar la zozobra. ¿Viste? Es para subirle el volumen a esa zozobra. Para eso está eso allí. Porque esa toda esa zozobras sigue alimentando toda esa creación humana, todas esas entidades de creación humana son alimentadas por eso. Y, y, y me llama poderosamente la atención como el amado arcángel satque dice, mis amados, la vida es muy preciosa porque a veces uno como que se da el lujo de gastarse la vida en cosas que oye no aportan, en mieditos y... Y en zozobritas, y en resentimientos, y en malos humores ahí, porque el otro dejó la chancleta en el piso, ahora yo, ¿cómo deja la chancleta en el piso? ¿Y ¿Qué, por qué, qué, qué es eso? ¿Qué es eso? Y todo eso, están las entidades digamos, comiendo de, de, de todos esos malhumores, y a veces no, ni siquiera tiene que ser un mal humor de una rabieta grande, a veces son resentimientos, malhumorcitos ahí, pero que están todos los días, todos los días andando. E, y que, bueno, uno se convierte en el colador ahí, por eso que no estoy hecha un tizón, porque estoy desperdiciando energía. Y sigue diciendo el amado Arcángel Sad que el bien, saben ustedes, que aún, aún en su vigilancia y guardia constante para autoconectarse con su propia presencia, yo soy y nuestro ámbito, cuánto de esa esencia de vida se le escapa y se hace parte de las marejadas de aflicción. Ustedes son quienes han aprendido, al menos hasta cierto grado, a magnetizar la luz y el poder. Y mediante el uso de su tubo de luz han aprendido, al menos hasta cierto grado, a preparar su esencia vital de manera que pueda realizar el plan divino a través de ustedes. O sea que por lo menos ya hemos empezado a... Comenzar cierto tipo de autocontrol y de manejo de energía. Pero entonces uno tiene que, que subir también la vara de la autovigilancia. Porque si no, eh, imagínense, cuanto más magnetizo, más alimento puedo dar a las entidades, ¿no? Y miren lo que dice ahora. Este este, este eh, eh, capítulo está candente. Dice, vigilen sus invocaciones. Deben Evaluarse sin condenarse, esto es bien importante. Evaluarse sin condenarse. Bueno, porque yo a veces tengo, soy media experta en la culpa y la condenación.
1: Exagerada, yo soy la presidenta.
0: ¿Sí? El las exageradas dice María Rosa. Es que, oh, a veces ni siquiera nadie está pensando en ahí, es que ay oh, qué pata que metí que oh, ya la vida y una vergüenza entonces esa vergüenza también es parte de la del alimento de las entidades y a uno se le repite el cassette
1: y queda ahí como, como trabajo el cassette, no puedo parar Queda el trabajo
0: Sí, entonces uno tiene que estar con la autovigilancia de parar eso porque a veces uno piensa que sentirse mal es una reacción noble, ¿sí o no? ¡Ay, que metí la pata! ¡Ay, qué noble es que yo! Ahora todo el mundo se dé cuenta que yo me siento mal porque metí la pata. Entonces yo no puedo andar reída por ahí porque metí la pata, ¿sí o no? No puedo andar reída por ahí. Y todo eso es locura humana porque eh, aquí es más importante, es nuestra armonía que el hecho de que todo el mundo vaya a pensar o no, que yo me equivoqué o que yo me siento mal porque me equivoqué.
1: ¿Ibas a decir algo, Sí, que, que de hecho venimos de encarnaciones de salvar la vida a base de culpa. Si uno ve las series coreanas, cuando el rey va a acusar, descubre que algún enuco alguien hizo algo malo, no le ha terminado de decir, ¿por qué hiciste tal cosa? Y la persona dice, su majestad, yo tengo la culpa, yo tengo la culpa. Y tanto ruegan la culpa que tiene opción o de morir a pesar o de salvarse. Después yo quedaba pensando, claro, como para nosotros la culpa es gloria? Porque así salvamos nuestras vidas. Entonces, como un asunto de mejor me siento culpable, así soy digno de perdón. Y si lo puedo publicar, mejor. Que todo el mundo me vea mal porque así me van a perdonar. Uh -huh. Es una cosa bien extraña. Bien ¿no? extraña. pasado sí. por ahí. Y
0: tiene que ver con esa conciencia un poco de vasallo que fue algo que que descubrimos cuando vimos el tesoro de Shakespeare. Cuando vimos todas las obras, nos dimos cuenta que había dos tipos de conciencia. La conciencia del noble, que uno la puede encontrar facilísimo en los maestros ascendidos, y está la conciencia del vasallo. ¿Qué hace el vasallo? El vasallo ay que se, se esconde, primero que no da la cara el vasallo, el vasallo tiene miedo, el vasallo no comanda, eh, de hecho, el vasallo no porta armas tampoco, no porta espada. Eh, el vasallo no se defiende, el vasallo miente, el vasallo... Sí, todo ese... todo toda ese, no, esa cosa de enredo humano es la conciencia del vasallo. El vasallo nunca se va a parar a invocar eh, ni a hacer un comando con una espada, no lo va a hacer. Entonces, a veces uno cree que uno es vasallo siendo noble. Y aquí nadie es vasallo, si tenemos, estamos encarnados, tenemos la llama triple en el corazón, esa es una eh, llama de honor y de nobleza, de comando, de poderte parar con la espada en la mano, ¿no? Eh, pero está ese problema que nos hemos creído por mucho tiempo, que somos vasallos. Eh, tenemos un comentario acá, dos comentarios.
2: Sí, tenemos dos comentarios de Diana Liz, que dice... Le di, yo creo que eso es para
0: Para María Rosa No,
2: para <risa>
0: Maciel Maciel,
2: Le dice, sabía que ibas a decir con San Roses <risa> <risa>
1: este,
2: Hay que haberse cansado bien de lo externo para no dejarse absorber <risa> Y también agrega por acá abajo Dice, recuerdo las enseñanzas del amado maestro ascendido Pablo el Veneciano Cuando dice que ama a los novatos
0: Ajá, ama, sí a los que están comenzando. Pero bueno, es una cosa es ese artista que está comenzando que requiere de amor y que uno no puede esperar que alguien que está comenzando vaya a ser todo súper bonito y ay, como alguien que ya lleva 20 años, eh, por ejemplo, en la danza, 20 años moviéndose, no es lo mismo que... Bueno, aunque a veces hay niños genios, pero, <risa> pero uno no puede esperar, ¿no? A mí me pasaba cuando estábamos en la universidad, que era Facultad de Bellas Artes, y en esa facultad a veces admitían, por ejemplo, en la Facultad de Música, gente de cero. Y cuando tocaban ese violín, yo dije, como una presencia, yo soy. Toda la mañana, allá la vida. Y me da risa porque... Después pasaron los años, pero una persona que no era una muy diestra y lo vi, eh, vi a esa persona en una boda. Yo dije, no, Dios mío, <risa> ¿qué? ¿Qué? Y yo dije, ay, Dios mío, ¿cómo se atreve a tocar una boda? Más o menos igual. No, son así, no, afinados, no estaba. <risa> yo dije, ay, ya la no me persigue. Pero eh, eso eso sí, este, ese tipo de cosas sí, allá es momento de manifestar el amor. Otra cosa eh, son, eh, por ejemplo, artistas destacados que en un momento dado eh, se van por, por magnificar apariencias humanas dentro de sus obras. Eh, y no quizás para, para elevar la conciencia, porque hay obras, por ejemplo, las obras de Wagner, que pasan tantas vicisitudes pero que uno aprende algo por la experiencia que uno pasa a través de la obra, o hay películas así. Pero hay otras películas que no te llevan a ningún lado. Y también canciones que no lo llevan a uno a ningún lado, sino a recordar o a sentirse, o cosas así. Entonces uno tiene que tener mucho discernimiento, porque no es lo mismo... este Sí, es que yo no voy a ver la cabalgata de las valquirias porque a la valquiria la, en, la encarcelaron. ¡Ay, no, eso es malo! No, por algo uno ve todo el anillo de los nibelungos y, y, y pasa por esa experiencia y la vive, no sé qué, que es otra cosa diferente a, eh, a cosas que realmente no nos llevan a ningún lado. Y ahí. De, eh, Tristemente, no sé si tristemente, pero mucha de la música popular tiende a hacer eso, a, a, a amasar este, eh, pasiones, pasiones y cosas así. Entonces, sí. Y entonces, eso a nivel masivo, y lo que más me da cosa es que muchos jóvenes, por eso es que yo no pongo nada que sea popular en mis clases de danza, que lo escuchen en la casa, aquí en la clase de danza usted va a escuchar otra cosa. Y al final les termina gustando. Después de, de cierto tiempo, ¿no? Antes me hacían de que <ríe> No, no quiero escuchar eso cuando ponía al principio yo exageraba mucho porque dije que voy a poner la quinta sinfonía de Beethoven, y yo dije, que... "¡No!" <ríe> Ahora yo les pongo otra música que puede ser instrumental, que puede que es un poquito más compleja que que es lo que se puede escuchar por ahí, ¿no? Eh, y así uno va como dándole otro abanico de posibilidades y al final les termina gustando. Y que la otra música la escuchan siempre, ¿no? En la casa, en el bus, en la, con los amigos, siempre están como acompañados de la otra música, ¿no? Entonces, para nosotros que somos estudiantes de la luz, sí tenemos que, porque ahora no vamos a estar y que mira el otro escuchando esa música, no. Eh, no vamos a condenar a nadie sino que sí tenemos que tener ese cuidado de hacer nuestra evaluación sin condenarnos ahora si a mí me encanta la música como yo decía la vez pasada y que él me mintió ay a mí me encanta eso cero estrés cero estrés vamos a relajarnos yo puedo empezar a invocar a la presencia de Dios yo soy magna presencia de Dios yo sé que esta esta canción no es constructiva Saca de mí este deseo, y reemplázalo por tu armonía. Enséñame tu música, mao yo soy. Pero, porque si me pongo y dije, ¡ay, que esta música que me gusta y me re, ¿cómo es? Me reprimo de escucharla! ¡Ay, yo que todos los domingos me ponía a barrer con la música! <risa> Eso tampoco funciona, porque donde yo me resisto, ¿hacia dónde va la energía esa? ...hacia la entidad... ...exactamente la que quiero reducir... ...allá va porque no es, no va a ser un sentimiento bollante... ...tenemos un comentario...
2: ...sí, un comentario de Marlene Galarza... ...que dice... ...sentirnos culpables o avergonzados por el error que cometemos... ...que cometimos... ...es otro gran error... ...qué experiencia de aprendizaje...
0: ...sí, y es una... ...mala utilización de la energía... Tenemos que ver esa esa película, los, los dos caballeros de Verona. Que yo me acuerdo que cuando la vimos, ese es un muchacho, dos amigos pues, y el otro amigo es un metedor, uno de los amigos es metedor de pata y le hace desastres al otro amigo, pero el otro nunca se da cuenta. Y prácticamente le arruina la vida. Y al final, este como que, que el otro se arrepiente y le pide perdón a Valentín, que Valentín es el, el muchacho de la película, ¿no? El que tenía, se iba a casar y hace y el otro le hizo desastre, que todo se. Y entonces yo me acuerdo, ¿qué hace Valentín? Valentín lo perdona. Ey, Cero, lo perdonó. Entonces yo me acuerdo cuando estábamos aquí viendo esa película, todos dije, no, yo dije, por lo menos dale un garnatón. Pégale, aunque sea, pero cómo así que lo vas a perdonar tan fácil, no sé qué... Ey, aquí nos exacerbamos. Porque nadie quería que Valentín perdonara al amigo después que le había hecho tanta cosa. En la obra, él perdona y, bueno, como esa es una obra inspirada, nos enseña donde donde salió el perdón, pasar un montón de cosas y todo se ordenó. En la obra, ¿no? Lo mismo pasa en la vida donde tú perdonas plenamente, y entonces encima Valentín le dice que te perdono y te devuelvo toda mi confianza. ¿No te que qué? Por lo menos dale un palazo. <risa> Pégale aunque sea. Porque uno está acostumbrado a decir que, ¿qué? que el perdón es como algo muy difícil, ¿no? Porque me, me dañó la vida y no sé qué. Pero si tú sigues con tu energía hacia la situación mala, ¿qué voy a hacer? Alimentar la situación mala. Si yo pongo mi energía en un perdón, eso va a ser así, ¡pla!, va a liberar todos los todas las ataduras que estaban por ahí, va a estar tap 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 ta, reventando ataduras. Entonces, de ahí uno sacamos la la conclusión que uno es ser como Valentín, rápido de perdonar. <risa> Rápido de perdonar y, y no de que, bueno, yo te perdono 30%. Después, dentro de un par de años, cuando yo esté más segura, te, te, te perdonaré 50%. Y después, cuando ya se me olvida, entonces te perdonaré 100%. Y no es así. Todo, todo, te doy todo mi perdón y te devuelvo mi confianza. <risa> entonces, eh, esa es parte de esa evaluación que uno tiene que ver dónde yo estoy poniendo esas invocaciones y dice el, el arcángel Zadkiel, deben evaluarse sin condenarse. Nosotros no los condenamos. Ningún ser ascendido o cósmico ni nadie que habite en el ámbito de perfección condena a ningún ser no ascendido por error alguno, ni siquiera errores conscientes, mucho menos los inconscientes. Entonces, ¿quién se está condenando pues? Ay, qué vergüenza con el maestro. Ay, que volví a meter la pata, que, 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 que! Entonces sale el gran director divino y hey, esa es una pérdida de tiempo. Todo eso de que la lucha, la culpa, el mirar para atrás, eh, todo eso son como 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 bloqueos que hacen que que la energía constructiva se demore más y de sigo yo ya metí la pata después me siento mal por meter la pata y después no sé qué hay caigo en el hueco y que ¡ay! que te acuerdas cuando metí la pasta ¡oye! sal de ahí lo más pronto posible como Valentín perdonarte a ti mismo también Nereida te perdono y te devuelvo otra vez toda la confianza ¡rápido! cuanto yo más me demore ¿hacia dónde va esa energía pues? hacia la entidad de resentimiento hacia la entidad de la culpa, hacia la entidad de la zozobra, porque estoy como dándole un delay, me estoy demorando, me estoy demorando, entonces tras que metí la pasta me demoro con la culpa y entonces échale más moneda a la entidad. Eh, y nadie, nadie nos está culpando de nada ni condenando, nadie dice el amado de Satkiel. Ningún ser ha sentido... Yo sé que, que por mucho tiempo veíamos a, a Dios dizque, como ese Dios castigador que estaba, dizque, te estoy mirando. ¿Ah? Así estaba Dios antes, dizque, te estoy mirando. Pero Dios no anda así, que viendo para ver uno en qué se equivoca. Ese es de uno mismo. ¿Qué, ¿Para qué, qué está haciendo Dios? Está brindándote energía. Todo el tiempo y está a la espera que uno crezca como, como como comandante de la energía para que para que para aumentar la cantidad de energía que nos mandan de modo que esa energía eh, fluya hacia los canales que deben fluir eh, pero nadie nos está condenando por ningún solo error pueden comenzar por evaluar lo que están invocando aquello a lo cual le están dando su vida, y verán cuánto más vitalidad tendrán espiritual y físicamente al no permitir que su tubo de luz se convierta en un tamiz, que su atención se distraiga fácilmente de la manifestación constructiva y que sus energías fluyan a través de las actividades vampirescas a estas marejadas de aflicción que deja agotado al vehículo físico. Sí, porque a veces uno dice que sí, voy a hacer una cuestión constructiva y uno se emociona y que ya veo la meta, pero yo voy a ser, yo voy a ser capaz de hacer eso. Vaya la vida. Ay, no, y ahora mira lo que pasó. Y ahora mira, ¿y a dónde se me fue la atención? A los problemas, ¿qué problemas van a empezar? Cuando uno tiene una meta, surgen problemas. Pero uno en vez de, de estar pasando... Como en la carrera de obstáculos. Imagínense en una carrera de obstáculos si los corredores se pusieran a analizar cada obstáculo que tienen. No van a ganar nunca. Esa carrera de obstáculos demoraría un montón de que pa' ver. Y se ponen a llorar y que, ay, este obstáculo. ¿Por qué me pusieron este obstáculo? Oye, pero tú no ibas a correr a la carrera de obstáculos. Ay, pero es que ese obstáculo está muy grande. ¿Quién lo puso ahí? Eso fue culpa del que lo puso ahí. Ah, y queda uno enredado en las cosas, eh, como dice eh, el amado que queda uno enredado y sacando la atención de lo que yo realmente quiero manifestar y poniéndola en las cosas que, que, que empiezan a pasar. ¿no? Y que y a veces ni siquiera son cosas reales. ¿eh? A veces ni siquiera son reales. A veces uno mismo dice que... ya la yo me acuerdo! Que yo cada vez que me enfrentaba a una cosa... Y yo me metía la pata... Y entonces uno estaba energizando una cosa que pasó por ahí atrás... Y entonces cada vez que yo hablo con alguien... La gente como que yo le caigo mal... Entonces yo digo que esto no me va a funcionar, yo le caigo mal a la gente... ¡Ah, ya la vida! Entonces queda uno energizando este... Montones de locuras que a veces uno mismo se pone en la mente o que uno tiene de la percepción de las memorias que uno tiene, en lugar de sostener mi atención en lo que yo realmente, en esa manifestación constructiva que yo quiero. Entonces, ¿qué pasa? Toda esa energía que iba directo a la manifestación constructiva se desvía, ¿dónde dice el amado Arcángel Satkiel? Se desvía a través de las actividades vampirescas a estas marejadas de aflicción que deja botado el vehículo físico se va con la marejada y quedo yo yeah! cuando voy a decir que Ay, estoy cansado. Mis amados, dice el arcángel Satkiel, la concentración de sus energías sobre la huesta ascendida de luz y sobre los seres divinos elevará las energías en sus mundos individuales y vitalizará sus vestiduras. Aún su forma de carne Trayéndolas de vuelta a un estado de belleza y perfección, si ustedes no permiten, si ustedes no permiten que el río de su vida fluya de aquí para allá sin canalizarlo, esto es algo que puedo decirles. Que es un poco otra vez lo que nos han estado diciendo los maestros ascendidos de ese poder de la atención. Eh, que es menester que yo logre ese autocontrol, porque si yo... ¡Ay, si yo quiero eso! esa ahí también. Mi meta constructiva está ahí. Y después yo miro para ay, miro para otro lado, y miro para otro lado, y miro para otro lado. Entonces, ¿qué pasa con la... La atención es un rayo, es un rayo de energía. Y ahí donde estoy yo está mi atención. Entonces, si yo estoy allá, y estoy acá, y estoy acá, como dice el arcángel es ese río de energía que iba hacia la manifestación constructiva, se va por un chorrito para allá del otro, chorrito para allá el otro, chorrito para allá en las diferentes marejadas de aflicción que encima <risa> hacen más grande la fluida que envuelve el planeta, que es exactamente, está conformada exactamente de eso. De todo, Hay el sustito, hay que el resentimiento, hay que la tristeza. Ay, que la frustración. Ay, que yo no puedo. Ay, que yo no soy. Ay, que la... todo eso. Que a veces es un chorrito y a veces es un. <risa> a veces es un gran eh, río. Y todo cuenta. Hasta el chorrito más chiquito y que. El... Ay, es que la cosita así. Es que... No es que me caiga mal, pero. Ese leve desagrado. Ahí también estoy tirando energía. Muchos de esos individuos que en el pasado utilizaron los poderes de invocación para fuerzas invisibles que no son constructivas, particularmente en Atlántida, han vuelto a encarnar. Han aprendido el poder de la invocación. de Y déjenme decirles, amados míos, que están utilizándolo para canalizar energía dentro de la orden blanca, de la misma manera que lo hicieron cuando teníamos nuestro bello templo en los alrededores de la isla de Cuba. Cada vez más de los individuos que al principio se adhirieron a la orden blanca comenzaron a disfrutar de los fenómenos creados por quienes pretendían aumentar el sentido de poder, glorificación personal y medios financieros. Las masas interesadas en los fenómenos de naturaleza temporal no se adhirieron a los principios de pureza, altruismo y piedad. ¿Qué son los requisitos absolutos del verdadero sacerdocio de la orden de Zadkiel? Entonces hay que ver qué es, eh, dónde es que yo estoy poniendo mi atención y cuál es mi motivación eh, la cual, de la cual surgen mis invocaciones. Porque no es que está malo este que yo descargue un medio financiero. El, la cuestión es que ¿cuál es mi propósito? por ejemplo eh, yo voy a, a descargar un medio financiero pase lo que pase aunque tenga que cerruchar mil cabezas o yo voy a hacer algo constructivo que tenga como resultado eso el bien financiero o que, que por ejemplo otra, otra de las cosas que decía aquí que es glorificación personal y sentido de poder y creo que okay, no es que uno va a estar eh, porque parte de las virtudes de la presencia de Dios hoy es el poder. ¿Pero yo para qué quiero ese poder? ¿Cuál es la motivación detrás de ese poder? ¿Para que todo el mundo me haga caso? Me da risa, me estoy riendo porque hay una niña que <risa> es así, justo eso. Es que yo quiero que todo el mundo me
2: haga caso.
0: Me da risa, porque encima es la más alta del salón... ...entonces nos dimos cuenta que a las otras chiquitas... ...ella se la pasaba regañándole y diciéndole cosas... ...y después se ponía brava... ...y le decía a la mamá todo lo contrario... <ríe> ...pero es que ella quería poder... ella como que quiere poder... ...es que yo quiero ser la maestra... ¿Ah? ...que haya la vida... <ríe> <ríe> ...que yo quiero ser la maestra aquí... ...quiero que todo el mundo me haga caso... ...y que haya la vida... Entonces, eh, a veces uno puede tener esa tontería también es Que yo quiero que la gente me haga caso y, y haga lo que yo quiero que hagan No me importa la libertad de los demás Yo quiero que que donde yo digo vamos para allá Todo el mundo me siga ¿Por qué? Porque sí, porque yo quiero tener poder sobre la gente pues. Y, y eso... El poder, por el poder en sí, tampoco es una buena motivación, porque yo para qué quiero, ¿para qué yo quiero que la gente me siga? Lo que uno quiere es que todo el mundo sea libre, o bueno, por lo menos el, el fin, digamos, de la presencia yo soy, o de los maestros ascendidos, ascendidos, es que todo el mundo sea libre y a través del ejercicio de esa libertad todos crezcamos. No que todo el mundo, y que, venga, que lo que yo digo, eso es lo que es. Y a veces uno puede caer en eso eh, sin darse cuenta. O la glorificación personal, que a veces ni siquiera es ser famoso, porque una cosa es ser famoso porque, ni modo, te tocó la fama. <risa> o lo diferente es que la gente me tiene que mirar a mí porque yo soy lo máximo. Y entonces hago todo lo que sea posible para lo lograr esa glorificación personal. Por ejemplo, yo no creo que Nelson Mandela o Gandhi hayan sido famosos porque ellos querían ser famosos. Yo quiero ser famoso, así que por eso yo voy a a, a ser un líder político, un líder espiritual o un líder no sé qué. Yo no creo, no creo, pero ellos fueron famosos por el impacto de su influencia, ¿sí? Que es diferente a que si yo soy famoso porque quiero ser famoso y quiero que me glorifiquen y quiero poner un cuadro así grande para que me vean, todo el mundo me vea, ¿de qué? Que yo soy la más bonita y tengo poder sobre todos esos hombres, ¿ah? Esa es otra cosa. Entonces, hay que tener cuidado y, como dice la amado Arcángel Saddiel, evaluarnos sin condenarnos, porque ahora dije, ay, yo que a mí me encanta que me hagan caso. Bueno, empiezo a trabajar sobre eso. Que me hagan caso sin que me pregunten nada. <risa> o a mí me gusta que, que la gente eh, me mire o, o, que, o que digan, ¡ay, qué linda eres! Mira, eres la mejor. Estoy esperando eso. Bueno, trabajo sobre eso. Aquí la cosa no es estresarse, aquí es evaluarse sin condenarse. Ya me di cuenta de eso, que yo ando tras ese tipo de cosas, eh, como quien dice, de manera. Eh, sí, porque no, 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 porque puede ser que yo adquiera poder, adquiera quizás fama o adquiera medios financieros, pero son un resultado de otra cosa que yo hice y no que yo hice lo lo imposible por hacer eso nada más, por ir tras el dinero solamente, por ir tras eh, la glorificación personal solamente, porque yo voy a ejercer el poder solamente, o porque tipo Nelson Mandela que toda su, su vida se convirtió en una inspiración tan grande que su esfera de influencia creció y ahora todo el mundo sabe quién es Nelson, bueno casi todo, todo el mundo sabe quién es Nelson Mandela porque su su vida fue un ejemplo muy poderoso igual que el maestro ascendido de Jesús igual que Gandhi y personajes así no eh, igual hay mucha gente que ha hecho ha levantado negocios ha levantado cosas y el efecto de su de haber realizado su propósito ha sido libertad financiera y cosas así eh, igual si uno continúa en la enseñanza o continúa invocando uno se va a dar cuenta que el nivel de poder va a ir subiendo pero no porque yo voy a buscar el poder. Porque yo quiero que cuando yo hable ante las masas, todo el mundo diga, sí, Nereida. Ay, esa es la mujer, esa yo la voy a seguir. ¿Por qué? No sé por qué ella siempre dice lo correcto. Sí. Y a veces puede ser hasta a nivel familiar. Que, que, que uno quiere ser esa persona que todo el mundo diga, sí. Sí, mamá. Sí, tía. Sí, hija. Que todo el mundo que diga que sí sin preguntar nada. Sí, a veces uno tiene esas ansias de poder. Por ejemplo, con los estudiantes también puede ser así, que yo no quiero explicar tanta cosa, yo quiero que me crean ya de una vez. <risa> <risa> puede ser, ¿no? Y, y eso dice el amado arcángel Sadkiel, que es debido a, que la gente que, que se empieza a enredar y a buscar estos fines por el fin en sí, eh, nos dicen nos, que son fenómenos de naturaleza temporal. O sea, cuando yo me tiro a un sendero que es meramente eh, de logros temporales humanos, dice que a esas personas les es más difícil adherirse a la pureza, al altruismo y la piedad, que son los requisitos absolutos del sacerdocio del Sath -Kiel. O sea, que va a ser muy difícil, entonces, que si ese es lo que yo quiero, también entrar al sacerdocio del Arcángel satkiel de la Orden de satkiel que yo quiero eh, invocar el fuego violeta, yo quiero hacer esas leyes del perdón, estar en un ceremonial, y que ese ceremonial funcione. Por ejemplo, eh, si quiero ser de, de esa orden, pues, tengo que evaluar qué es lo que estoy haciendo. Evaluar sin condenarse, porque a veces uno puede darse cuenta que, oye, Mira, yo sí me estoy yendo hacia este, hacia esto, ¿ve? A veces ni siquiera en todo, sino en algún aspecto de la vida. Y que en ese aspecto de la vida yo creo que todo el mundo me haga caso sin preguntarme nada, que todo el mundo diga sin sí, herida vamos para allá. <risa> Yo lo digo porque yo he percibido eso. A veces como jefa me pasó que yo quería que todo el mundo simplemente hiciera lo que ellos decían sin que preguntaran nada y que no me vinieran con otra idea porque esta es la idea que íbamos a hacer porque eso retrasa la cosa. Por mucho tiempo yo, yo hacía ese tipo de cosas que yo sentía que lo de las ideas primero que las ideas de otras personas me parecían que esas eran malas ideas. Eso no tiene sentido. Y que eso me iba a retrasar eh, mi cronograma que yo tenía, porque entonces tengo que ponerme a escuchar y tengo que ponerme entonces a fusionar nuestras ideas. ¡Ay, nombre! <risa> entonces, parte de ese crecimiento, pues, eh, para que uno no se convierta en ese dictador que le gusta el poder, es empezar a escuchar, tomarse el tiempo... Empezar a admitir que, que las otras ideas también son buenas, que son valiosas, que cada persona es valiosa dentro de, de un lugar o de cualquier actividad. Y que todo el mundo va a tener un punto de vista que uno no está viendo. Que ese es lo, lo, lo magnífico que empieza a, a pasar entonces. Que entonces como tú empiezas a ver pa, 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 varios di, diferentes esti, eh, puntos de vista, la cuestión naturalmente crece. Y lo que tú pensaste que era de este tamaño se convierte en una cosa fabulosa que tú nunca pudiste visualizar solamente desde la perspectiva que tú tenías. Eh, y bueno, vamos a llegar hasta aquí. Ya terminamos el capítulo. Eh, un poco recordando esa importancia de lo preciosa que es la vida. Y, y ese tizón de que nos habló el, el amado Maestro Ascendido San Germain con ese tubo de luz bien fortalecido en donde yo tenga eh, tenga la capacidad de cargar esos vehículos como un tizón, así como un ¿cómo se, cómo se dice eso? Una, una planta eléctrica que te hay que que cuando yo necesito sale la energía donde yo quiero. Y para hacer eso, tenemos que evitar el tamizaje que, que nos habló el amado arcángel Satquiel en donde, ok, yo quiero eso, pero tú sabes que tú sabes que el mundo está pasando tal cosa y que la crisis y que la no sé qué y que mira que no se va a poder y que ay, ya la vida, ¿qué pasó? Que tú no querías eso. Yo me imagino a la presencia de yo y que, pero ella no quería eso, ¿qué qué está haciendo ahora? Ay, a la vida. Se fue la energía para allá, no puedo. O se fue la energía para allá, no tengo. a, a Alimentar no puedo y el no tengo, sobre todo, ¿no? Y, pero si yo realmente quiero ser ese... ese que mi de luz sea así como un reactor nuclear, yo tengo que estar vigilante, sin condenarme. Porque el problema de la condenación es que vuelva a tirar la energía hacia un lugar no constructivo, porque entonces me voy a sentir mal, me voy a condenar. y No, aquí eso no, no es necesario. Eso es lo bonito de la enseñanza de los maestros ascendidos. Toda esa cosa no es necesaria que yo me condene, que yo me sienta mal. Nada, eso es pérdida de tiempo y de energía. Voy directo a la corrección. Ok, tú sabes que voy a estar pendiente, voy a ponerme conscientemente a transmutar esto, me voy a perdonar conscientemente por todas estas cosas que yo estoy haciendo y voy a invocar a la presencia de Dios yo soy para ver ¿ok? cómo, cómo verifico mi rumbo hacia la realización del plan divino. Y bueno, así eh, vamos a terminar el día de hoy, que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy de cargue su luz y su amor a través de todos y cada uno de nosotros, y que el amado Arcángel Saquel y la Santa Matista, en el nombre de Yo Soy, nos tome de la mano para ser cada vez más conscientes de esa preciosa vida que fluye hacia nosotros y de cómo utilizarla de la manera perfecta. Mil bendiciones, muchísimas gracias y hasta la próxima.